0: Es ist wirklich magisch, dass so ein paar Wellen auslösen können. In dir. Jetzt. Und nur ein Schritt reicht. Und deine Stimmung ändert sich. Anspannung, Stress. Oder wieder... Lockerlassen entspannen. Das macht Audio mit uns. Und das kannst du auch mit deinem Podcast. Hallo, ich bin der Micha und vielen Dank, dass du mich heute mitnimmst. Diese Wellen am Anfang stehen auch für Audiowellen. Die plätschern so auf uns ein, ob wir wollen oder nicht. Sind sie angenehm, geht es uns gut. Sind sie unangenehm, stressen sie uns. Wir fühlen direkt, was wir hören. Und deswegen ist Audio und die Qualität so wichtig. Das stelle ich auch echt
1: oft fest, dass Qualität halt nicht immer so geil ist. Also ich habe Podcasts gehört, wo das mega am Rauschen ist, wo Leute mit dem Handy aufnehmen oder das Mikrofon ist fünf Meter weit entfernt, man hört nur Raum. Es ist halt anstrengend zu hören. Die meisten machen sich überhaupt da keine Gedanken. Ich finde den Gedanken gut, dass man sagt, Ja, ich starte jetzt einfach mal mit dem, was ich habe und gucke dann einfach mal bevor man jetzt gar nicht startet. Aber wenn man dann jetzt vielleicht ein paar Folgen schon aufgenommen hat
0: und merkt, oh, das liegt mir, dann sollte man echt schon gucken, dass man aufs nächste Level geht. Dennis schenzi Lords oder einfach Shenzi ist genauso sensibel wie ich, wenn es um Audio geht. Wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Er ist Musiker, Schlagzeuger, auch bin ich Tontechniker von Beruf. Und für ihn ist es
1: eigentlich so einfach. Ich vergleiche das immer mit der Fotografie. Weil das greifbarer ist. Also wenn du ein Fotograf hast, der nimmt eine Kamera, der sucht sich ein Motiv aus und der muss da natürlich gucken, ist das Motiv gut ausgeleuchtet, ist es nicht überbelichtet, steht es nicht im Dunkeln und so weiter. Dann sucht er sich das passende Objektiv aus und äh, ja, nimmt er die Kamera. So Alles, was sehr früh in dieser Kette ist, ist natürlich am wichtigsten Motiv. Wenn das Motiv nicht stimmt oder nicht geil ist, was bringt dir die beste Kamera oder das beste Objektiv? Oder wenn es im Dunkeln steht, bringt dir auch gar nichts. Und mit Mikro ist es ähnlich oder mit der Aufnahme. Ne? Du hast die Stimme, wir als Klangquelle, sage ich mal, wäre das Motiv, das Licht wäre quasi der Raum oder die Schärfe und dann hast du schon das Mikrofon. Das setzt sich meistens so gleich mit dem Objektiv. Also wenn man das mal so beibehält, also zum Beispiel den Raum versucht auszublenden, indem man nah am Mikro ist, so wie wir das jetzt machen, selbst wenn du einen echt heiligen Raum hast, kannst du damit schon viel reißen. Die meisten wissen das nicht, so ein paar Tricks nur oder Kleiderstrang oder keine Ahnung und dann hast du so eine krasse Qualität. Ich hatte jemanden äh, im Coaching, der hat das Mikro falsch rum ganze Zeit und hat sich gewundert warum klingt das denn so doof? Also klar, der hat nur den Raum aufgenommen, nicht seine Stimme, hat das Mikro umgedreht und krass. Und deswegen empfehle ich natürlich, sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Ich meine, die meisten wollen das nicht, aber man kann natürlich auch ein bisschen was am Raum machen. Vielleicht ein paar Absorber hinhängen,
0: kann auch schön aussehen Absolut. Die gibt es auch in Farbe, nicht so eintönig schwarz wie bei mir hier, Ja, schon ein bisschen dunkel hier drin. Auf YouTube gibt es übrigens jemanden, der hat so ziemlich jedes Mikrofon getestet, was es gibt. Und das sehr intensiv. Er ist Amerikaner, aber für die hörbare Qualität des Mikrofons musst du die Sprache nicht unbedingt verstehen. Podcast Stage heißt er, also wie Podcast und dann hinten noch AGE. Der Name ist ein bisschen kompliziert. Deswegen verlinke ich ihn dir in der Beschreibung der Folge hier. Nutze YouTube, um dir Mikrofontests anzuschauen und auch mehr über Mikrofone zu lernen. Der Content ist da, kostenlos, auch auf Deutsch. Man muss erst mal gucken, was man aufnehmen möchte. Also
1: viele machen auch den Fehler, die kaufen sich ein USB-Mikrofon und merken dann später, ah, Moment, ich hätte ja gern zu zweiten Podcast aufgenommen, lade ich noch jemanden ein, aber ja, Moment, ich brauche ja noch ein zweites Mikrofon. Und dann ein zweites USB-Mikrofon, Moment, kann ich ja gar nicht anschließen. Also es geht mit Umwegen, bei Mac und Windows meine ich mittlerweile auch, gibt es da so Wege, aber das verkompliziert die Sache nur. Warum so, ne? Äh, wenn man das weiß, dass man von vornherein mit dem man anderen noch aufnehmen möchte, dann kaufe ich mir ein Audio-Interface so, ne? mit XLR-Mikrofon oder zwei XLR-Mikrofonen und schließe die dann an. Das, das ist die richtige Variante, sage ich mal. Wenn jetzt jemand, keine Ahnung, Meditation macht, draußen in der Natur. Klar, ich habe ein iPhone 12, das ist, also das Mikrofon ist echt gut. Ich würde aber trotzdem sagen, also man kann es natürlich machen, das mal auch probieren. Ich würde sagen, man hört sich am besten so einen mobilen
0: Recorder, also diesen Mega. Boah, da kann auch schnell der Kopf qualmen, oder? Bei all diesen Möglichkeiten. Aber ist es nicht toll zu wissen, dass es so viele Möglichkeiten gibt? Für jede Story, jede Idee gibt es Lösungen. Nicht nur eine Art, sondern angepasst auf deine Situation. Die Leute wollen es authentisch haben. Ja, ich schneide jetzt keine Atmer raus. Ich meine, ist ja auch in Ordnung. Muss
1: man ja auch nicht. Aber wenn man jetzt ein extremes Atemproblem hat, würde ich das schon machen, <lacht> weil es nervig ist. Oder keine Ahnung, was für Sachen da sind, die man rausschneiden sollte. Äh, oder Ass und AMS, wenn man jetzt viel zu viele davon macht, kann das ja auch nervig sein. Aber ich habe jetzt echt oft gehört, äh, ja, nee, das ist authentischer, ich finde das nicht cool, wenn da irgendwie alles so clean klingt, dann, ne, die meinen meistens den Gate, der drauf ist. Ich höre mir das lieber an, wenn, wenn die Leute einfach mal quatschen. Ja, aber das ist trotzdem nicht angenehm zu hören einfach. Also ich, ich bin da auch noch so in der Findung oder, oder versucht da rauszufinden, woran liegt das genau, weil ich es oft höre tatsächlich. Und einfach das Ding, vielleicht sind die Leute auch nicht mehr so perfektionistisch, oder was heißt, man soll nicht perfektionistisch sein in dem Sinne, aber die geben sich vielleicht auch nicht mehr so viel Mühe,
0: die hauen einfach raus. Weil wir so intensiv auf Audio reagieren, also sehr viel passiert da im Unterbewusstsein, macht es den Unterschied, wenn du dich ganz genau damit beschäftigst. Du Dich fragst, was braucht meine Story, damit sie richtig wirkt, die richtigen Emotionen triggert. Wo ist der Hörer jetzt genau hier im Kopf? Nutze ich Musik, ist es die richtige? Untermalt hebt sie hervor oder stört sie nur und reißt den Hörer raus. Wenn Du dafür ein Ohr, ein Gefühl hast, kann das den entscheidenden Unterschied machen. Man wird als Musiker natürlich geschult. Für Feinheiten auch. Man
1: hört Kleinigkeiten und ich höre dann alles. Also ich hatte jetzt letztens auch einen Kunden, der allerdings die Musik zu leise hatte, wiederum. Als Intro viel zu leise. Man hat die fast gar nicht gehört. Und dann kam die Stimme, wurde es überschlagen. Hat jetzt auch nicht gehört. Ich weiß dann ganz genau auf 0,5 dB, wie laut die Musik dann sein soll, damit es halt passt. Das ist schon von Vorteil, auf jeden Fall. Also ich habe mich damit schon mit... 14 oder 15 beschäftigt. Da habe ich schon Cubase gehabt und dann irgendwie Instrumente, Bass, Schlagzeug alles aufgenommen. Dann habe ich irgendwie versucht, das abzumischen. Aber äh, wusste auch nicht, was mache ich denn mit dem Kompressor jetzt überhaupt? Also hä, Wie geht das? Warum klingt das jetzt so komisch? Das hat Jahre gedauert natürlich. Ich habe jetzt zum Beispiel auch letztens äh, einen Song abgemischt. Äh, da sind 100... 70 Spuren drin, da ist Orchester drin, da ist ein Bläser drin und so weiter. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes und diese ganzen Feinheiten zu hören, wo setzt du die Instrumente links, rechts, weiter hinten und so weiter und wie ich am Anfang sagte, dann habe ich nur eine Spur als Podcast und ich mache die immer eben geil und dann, ja, ist für mich halt so ein Kinderspiel. Und wenn du diese Erfahrung nicht hast? Ich bin der Meinung, man kann fast alles trainieren. Wenn man viel Musik hört, dann kriegt man das auch. Also bewusst Musik hört, so, ne? Wenn man mal wirklich sich einen Song reinzieht und mal bewusst hört mit Kopfhörern vielleicht und mal guckt, was da alles drin ist, der wird erstaunt sein. Also dann ist vielleicht eine Triangle rechts, dann noch
0: fünf Gitarren noch drin. Das macht ja den Song auch aus. Und das sind Hausaufgaben, die Spaß machen. Mit Musik beschäftigen. Das geht übrigens auch ganz locker vom Sofa aus. Ich habe letztens jetzt noch ein paar Filme gesehen, habe mal wirklich auf den Soundtrack geachtet. Und es
1: ist echt entscheidend, wann welche Musik einsetzt. Es ist ja wirklich auf, auf, auf das Bild genau so. Und das macht halt die Emotion. Das ist halt das Krasse.
0: Warum weinst du bei einer bestimmten Szene oder schlägt dein Herz schneller? weil jemand, das bewusst steuert.
1: Auch bei Popmusik.
0: Als Tontechniker
1: verstärkt man auch Emotionen. Also ich weiß nicht, ob du schon mal Songs gehört hast. Break my heart if you want to. Ungemischte Songs, also wirklich raw. Ich meine, klar, die klingen gut. Wenn das gute Musiker aufgenommen haben, dann klingt das gut. Das funktioniert auf jeden Fall. Das Arrangement ist natürlich wichtig. Wenn du sowas in der Disco abspielen würde, sag ich mal, oder wo auch immer... Da würden die Leute vielleicht tanzen, aber es ist nicht so extrem. Erst wenn man jetzt als Tontechniker, das wirklich verstärkt, die Emotionen da, so also mit, ob das jetzt mit dem Kompressor ist, mit dem Equalizer und so weiter, dass das wirklich pusht und so weiter, dann, dann tanzen die Leute erst recht und ja, die Emotionen werden einfach verstärkt. Und das finde ich halt auch so geil, also ähm, an meinem Job.
0: Wenn Audio dich so begeistert, ist auch dein Hörer begeistert. Er kann es vielleicht nicht bewusst in Worte fassen, warum er jede deiner Podcast-Folgen verschlingt und sie mit seinen Freunden teilt. Aber er wird dir treu sein. Und natürlich meine ich damit auch Hörerinnen. Wenn man jetzt zum Beispiel auch noch
1: so weit geht und sagt, ey, ich mache da wirklich eine Show draus aus dem Podcast, vielleicht mal welche Sounds noch einfügen und so, keine Ahnung, ne? Kann man sich auch solche Gedanken machen. Es ist halt schade, dass so viele Menschen das nicht machen oder nicht sehen oder nicht hören. Ich meine, über die Musik könnte ich jetzt auch stundenlang äh, weiter quatschen. Also das ist halt, äh, was die Leute sich dabei gedacht haben, wenn sie bestimmte Elemente einfügen und so. Wenn ich Songs produziere, dann mache ich mir auch extrem viel Gedanken. Ne? Oder allein, wo ein Instrument sitzt, ob das jetzt links ist oder rechts oder nur ein bisschen rechts, Ne? Das, das macht halt einen Unterschied. Und man unterscheidet ja zwischen Mixing und Mastering. Mixing ist ja, man Misch die Spuren untereinander ab, also die Vocals, die, die Bass, Schlagzeug und so weiter. Und das Mastering ist quasi nochmal die Summe zu polieren, so dass es überall gut klingt und so weiter. Das habe ich mal letztens von äh, von Pharrell Williams Happy gesehen, wie der Mastering-Ingenieur das gemacht hat. Das war Wahnsinn. Also, äh, <lacht> das ist natürlich schon geil. Vor allem mich faszinieren auch diese Vorher-Nachher-Vergleiche. Ich habe zum Teil noch, also auf YouTube findest du auch mega viel äh, so äh, Raw-Rough-Mixe äh, äh, von bestimmten Songs und dann hörst du das bei Spotify und denkst Wahnsinn. Also, das, <lacht> wie krass ist das denn, bitte? Das ist echt geil. Das ist wirklich geil.
0: Und, reitest du mit auf der Welle? Probier dich aus. Mach Fehler, lern draus, werd besser. Und schreib mir gerne, was du erschaffen hast. Jederzeit auf Instagram, micha2gofuchs. Link auch in der Beschreibung dieser Folge. Nächste Woche Mittwoch sagt dir dann Chris Strobler, wie viel Macht in deiner Stimme liegt und wie wichtig Kommunikation ist. Das ist die Audio-Profi-Serie hier bei micha 2 Na dann, bis dahin.